0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam Chương 14 Mũi tên thủ Tội nghiệp cho hai ông già Ngày nào cũng dắt nhau ra đi Từ trời còn mở đất Có khi đến tối mịt mới về Má nuôi tôi lo lắm Nhưng bà biết rõ chồng mình hơn ai cả khi ông đã quyết một sự gì rồi, thì lời khuyên can và những giọt nước mắt của bà không thể làm mềm được ý chí của ông. Tốt hơn hết là nên im lặng. Sau cái trận phục kích bất ngờ, chết mất tên Việt Gian đưa đường lợi hại và một thằng Pháp. Bọn địch phát quang cây cối dọc ngã ba sông có hơn nghìn thước, bắn chết ba người đàn bà đi thuyền trên sông giữa ban ngày. Và ít bằng tại ngã ba rằng, ai nộp một cái đầu Việt Minh sẽ được lĩnh một nghìn đồng. Đồng thời, chúng cũng ra sức mua chuộc. Mỗi người dân bị chúng ruồng bắt về đồn đắp phòng tuyến. Trước khi được thả về, đều được phát cho ba thước vải, một số thuốc kín ninh và hai bao thuốc lá gô loa cùng một cái giấy lách xế bát Lão bà ngủ ở chơi về tiến nuôi tôi hơn một tháng mới từ giã trở về chắc băng. Không biết, có phải lão buồn vì công lặn lội của mình chẳng đem lại một kết quả gì? Hay bởi con mụ vợ tư mắm đã theo tháng quan ba trở ra chợ rạch giá Thế là mất đối tượng chính Nên lão nản lòng bỏ đi chăng? Tiến nuôi tôi từ hôm ấy càng đâm ra ít nói Chẳng thiết gì công ăn việc làm, cứ bỏ nhà đi luôn Nhiều khi cả mấy ngày không về Có về nhà thì lại thắp hương, cắm lên bàn thờ Rồi lại ngồi xuống uống rượu khan một mình Một số người ở chung quanh đồn giặc đã lục tục trở về nhà cũ. Cả ba bốn ngôi quán cà phê, hủ tiếu cũng vừa dựng lên. Tiễn nuôi tôi đã mấy lần mò ra quán cà phê, lần nào cũng trở về với bộ mặt dầu dầu, khiến cho thằng cò và tôi không dám nói chuyện to tiếng. Một hôm, tiễn nuôi tôi cầm dựa đi đón ở đâu về mấy gốc chè già. Ông vứt chè xuống sân, bảo thằng cò đi mua rượu. Người ông thay đổi hẳn, chân tay nhanh nhẹn, vui vẻ hoạt bát lên như ngày trước. Ông trẻ tre, nắn nót chuốt từng mũi tên Ban ngày phơi nắng, ban đêm hòm lửa Ông châm từng mũi tên lên tay Cần xem có vừa sức nặng và bê dài Của ba mũi tên tầm độc của ông không Bà hôm liền, ngày nào cũng ngậm tẩu thuốc lá Cầm nò mang tên, dắt con luốc đi vào rừng Chẳng thấy bắt được con trồn con cáo gì Mà ngày nào cũng lặn lội cho mệt Má nuôi tôi lào bào nói như vậy Tiến nuôi tôi chỉ cười Nụ cười hồn hậu trên gương mặt khoáng đạt Mà tôi thấy ở ông lần đầu tiên Nơi xóm chợ ngã ba kênh Lại trở về với ông Rất khoát Không phải tiến nuôi tôi đang đi săn con trồn con cáo gì đâu Có thể là ông đi tập bắn nỏ đấy thôi Mà Một người thông thạo nghề rừng Nghề biển như ông Thì việc sử dụng cánh nỏ chỉ như một trò chơi Ông cần gì phải tập Vậy thì tiến nuôi tôi đi đâu Làm gì Ý nghĩ ấy cứ nung nấu trong đầu tôi Càng thôi thúc sự tò mò Dậy lên trong tôi rất mãnh liệt Phải theo coi ông làm gì Thế là tôi mò vào rừng Theo dấu chân ông Tôi đi tìm khắp nơi nhưng không thấy Định trở về Bỗng con chó luốc từ trong một bụi cây Chạy ra xoắn lấy tôi Tôi vội ôm con chó Vút ve cho nó đừng xùa Và con luốc dắt tôi Chạy băng qua một khoảng đất lầy đến một cái bầu rộng. Tôi dí mõng con cho xuống đất, núp trong một bụi sậy, ngó ra bầu. Tiếng nuôi tôi cười trần đang lòi hoay bơi trong một đám dừa. Ông nhặt lục bình, rau mác phủ kín thân người, rồi dương nỏ, chống hai khuỷu tay lên hai khúc bẹ dừa nước thả giữa đám dừa. Dữ thăng bằng trên mặt nước không động đậy. Khi mặt bầu đã trở lại phẳng lặng và một cái lá lục bình cũng chẳng thấy còn rung nữa, thì từ trong đám dừa Nghe vang ra một tiếng, tách rất khẽ của cánh nò bật dậy. Chiếc tên bay ra, cắm phập và một bè dừa nước cắm ở mấp mé ven bờ, mà đám rều không mảy may động đậy. Tôi không đêm rõ, nhưng ước chừng sáu bảy chiếc tên đã cắm đầy bẹ dừa nước. Cách mặt nước khoảng một tấc, đều tam tắp như ta cầm từng mũi tên và ghim vào vậy. Tôi hãi quá, vừa hãi vừa kính phục muốn gọi tiếng nuôi tôi một tiếng nhưng sợ ông mắng tôi lén lén dắt con chó đi một quãng mới thả nó ra và lặng lặng trở về tôi không hề lộ ra chút gì tỏ rằng mình biết chuyện tập bắn của ông hôm sau tiếng nuôi tôi gọi tôi ra sân bảo khẽ con đi về tía ra bốt đi tôi đoán rằng tiếng nuôi tôi dắt tôi đi phục kích bắn giặc ông đã gọi tôi theo Hẳn là ông tiên cậy tôi hơn thằng cò Bụng mừng rơn tôi nói luôn Tía đưa cho con cái dao găm Ông cười cười vỗ tay lên đầu tôi Đi chơi thôi mà việc gì phải giao Thấy tôi đứng ngớ ra Ông cúi mặt khẽ trong tay tôi Hồi trước con có biết mặt vợ thằng Tư mắm Con đi với tía coi phải đúng là nó không Tự nhiên, hai chân tôi nhảy dựng lên một cái. Giờ phút chờ đợi của tía nuôi tôi đã đến rồi. Thảo nào trông ông khắc hẳn. Tôi lập tức hiểu ngay việc chuẩn bị của ông từ mấy hôm nay. Đi tía, còn làm sao quên con gián điệp khốn nạn ấy được. Tôi phấn khởi nói như vậy. Nhưng mà nó cũng nhớ mặt con đấy, tía à. Không lo, con thấy nó mà nó không thấy con đâu, đừng sợ. Thế là hai tía con chúng tôi bơi xuồng ra đi, đến xóm nhà gần đồn, tiến nuôi tôi giấu xuồng vào một bụi ô rô rồi dắt tôi lên bộ. Chúng tôi đều đi tay không, rủi gặp một thằng lính nào đấy thì lấy gì chống trả? Tôi vừa đi vừa lo, mắt cứ giáo rác ngó chung quanh, ông vỗ vào vai tôi một cái mạnh. Đi đường hoàng, con ạ, à. làm như mình là dân ở xóm này vậy, đừng giáo rác có gặp chúng nó để tiến liệu lời ứng phó. Trời chưa tối nhưng con đường trước đồn vắng tanh, lác đác một vài nhà đã thắp ngọn đèn kiểm tra treo trước cửa. Chúng tôi đi ngang qua ngôi quán cuối cùng rồi tạt xuống mé sông ngồi đấy. Nếu có ai hỏi, con cứ nói là chờ xuồng quá giang, nghe chưa? Ông dặn tôi như vậy và ung dung móc thuốc lá trong tôi ra nhồi vào tẩu. Bật lửa lên châm hít mấy hơi dài Đã ngồi dình mà còn hút thuốc Tôi hơi bực với tiếng nuôi tôi Nhưng không dám phản đối Từ chỗ chúng tôi đang ngồi cách đồn giặc không đầy 300 thước Chắc chắn là bọn lính trên tròi đã thấy chúng tôi rồi Có lẽ tiếng nuôi tôi cố ý đốt thuốc lên hút Để chúng nó ngỡ chúng tôi là người trong quán ra ngồi chơi Bên kia bờ sông Cây cối bị săn bằng mặt đất một con mèo chạy cũng thấy rõ. Mặt trời sắp lặn, chiều ánh vàng nhợt nhạt lên mặt đất trần trụi bên ba bờ. Và hồi quang từ mặt nước hắt lên tường vôi trắng bệch của ngôi đồn một màu không tên gọi. Một thứ màu đặc biệt khó tả, nhưng nó gợi cho người ta nghĩ ngay đến mùi tanh nhớt cá. Quái, mọi hôm giờ này nó đã ra rồi kia mà. tiếng nuôi tôi vừa lẩm bẩm nói xong. Thì ông đã nén giọng kêu khẽ trong cổ Nó đây rồi Từ trong đồn Một dáng người đàn bà tóc phi dê ướn nẹo đi ra Vài quảng chiếc khăn tắm biển xuống tận gối Trông rõ cả đôi quai dép trắng dưới chân Còn mụ ngửa cổ ra sau Lắc lắc mớ tóc Rồi đưa bàn tay túm gọn vào gáy Trước khi trùm chiếc mũ cao su lên Thoạt trông dáng đi ướn nẹo như hình rắn luồn Thấy bàn tay đưa lên vén tóc Tôi biết ngay là nó rồi Bàn tay búp măng rất đẹp, không thể nhầm lẫn Bởi nó quay lưng về phía chúng tôi, lại phi dây tóc Nên tôi còn phải chờ xem cẩn thận đã Đến khi nó xoay người, bỏ chiếc khăn quàng xuống trụ cầu nước Nhìn bộ mặt trông nghiêng nửa bên của nó Thì tim tôi đập rộn lên Đúng nó rồi, tía Xít nữa thì tôi kêu to lên Xem cho kỹ Đúng là nó mà con gián điệp phơi nguyên cái thân hình lồ lộ, lộ của nó chỉ có ba muộn chè chỗ kín và bộ ngực nó vùng tay vùng chân khởi động chừng nửa phút rồi gieo mình xuống nước chắc chắn là nó chứ con tiến nuôi tôi hỏi lại cẩn thận chắc thôi về con tiến con chúng tôi vừa đứng lên đi mấy bước thì có một thằng ngụy trên tròi gác la lên ê Mấy thằng nào trong quán? Gia đình coi bà lớn tắm đó. Coi chừng ông lớn bắn bỏ mẹ đã. Chúng tôi cứ thản nhiên đi. Đi một quãng thật xa. Bây giờ tôi mới thấy rờn rợn. Nghĩ lại lúc mình ngồi ở bên sông. Về nhà, đừng nói gì với má con biết. Nghe không? Tiếng nuôi tôi cứ dặn đi dặn lại. Bảo tôi có đến 3-4 lần chỉ mỗi câu ấy. Đêm đó... Cả nhà ngủ đã lâu rồi, tôi giật mình thức giấc, vẫn thấy tiến nuôi tôi cầm cái tẩu lăn lan trên bàn tay, bên gốc cây tràm trước sân. Trường sau, khoảng 2 giờ chiều, tiến nuôi tôi đã sách nỏ, mang ống tên ra đi, không quên lấy cái rau găm trong chiếc túi da beo, ra đeo thật chặt bên hông. Má nuôi tôi hỏi, Ông đi đâu mà không cầm theo chiếc nón đội vậy? Tiến nuôi tôi đáp ngắn ngủi, ra ngoài xóm một chốc thôi Còn lúc ve vẩy đuôi chạy theo Tiến nuôi tôi quay lại bảo tôi giữ con chó Đừng cho nó theo Tôi biết ông đi đâu rồi Tôi ôm con chó nhìn theo Cái lưng trần chắc nịch của tiếng nuôi tôi Thấy rất vững tin Nhưng đồng thời cũng có một cái gì Nôn nao hồi hộp cứ dâng lên trong lòng Khiến tôi rừng rừng muốn khóc Tôi đi ra đi vào Bụng nóng như lửa đốt Tài cứ hướng về phía đồn những tiếng súng vu vơ ngoài đó, mọi ngày tôi không thèm chú ý. Giờ chỉ nghe tiếng nổ xa lắc ở đâu cũng đủ làm cho tôi bàng hoàng lo sợ. Má nuôi tôi hỏi gì, tôi cũng chỉ ậm a à, âm ư. Ừ. Thẳng cò rủ tôi đi đâm cá, tôi cũng không đi. Đến bữa, tôi luồn nốt vội bát, rồi lén dắt con chó đi. Tay tôi cầm cái mát, con chó đùng đình chạy theo sau. Tôi bằng rừng ra tới bờ sông, đi về hướng đồn giặc. Mặt trời gần lặn Thì tôi đã trông thấy bức tường vôi trắng xóa Và cái tròi gác cao lưu ngưu bên kia sông Tôi núp trong những bụi cỏ Lúc thì đi Lúc thì long khom bỏ tới Đến chỗ chúng phát trụi sát mặt đất Không ló ra được nữa Tôi đành nằm xuống ngóng qua đồn Con chó tinh khôn Cũng nằm sát một bên tôi Không động cựa gì cả Mắt tôi dán trên mặt sông Trước ngôi đồn giặc Theo dõi từng đám rều từ trên kia theo nước trôi xuống. Lỡ tiếng nuôi tôi núp trong một đám rìu lưới qua rồi mà còn gián điệp khốn kiếp, chưa ra tắm thì sao? Bây giờ tôi không lo sự nguy hiểm xảy ra cho tiếng nuôi tôi mà chỉ lo con quỷ cái không ra tắm. Mắt tôi lại nhìn ra cửa đồn. Nó sẽ ra, nó sẽ ra, rồi nó sẽ ra. Tôi lầm bầm như vậy một chốc thì quả nhiên nó ra thật. Vẫn như chiều hôm qua, nó lại ngửa đầu ra sau, vén tóc chùm chiếc mũ cao su lên. Nó lại cởi chiếc khăn tắm, đặt lên trụ cầu. Nó đã bắt đầu khởi động rồi kia. Một thằng Tây từ trong đồn đi ra, có con cháu béc dê to tướng theo sát bên chân. Còn rắn điệp quay lại cười hắc hắc, nói ly nhí gì đó trước khi dèo mình lao xuống nước. Hai tay tôi nắm hai bụi cỏ cứ run lên. Con chó béc dê sủa oang oang khi thấy một đám rìu trôi qua ngang đồn. Tôi phải vỗ vỗ vào lưng con luốc, dí mõm nó xuống. Không thì nó cứ trờn vườn trực đứng lên sủa chửi lại con chó sức sược kia. Con gián điệp vẫn bơi lên ngủ xuống chung quanh chỗ cầu nước. Một đám rìu nữa lại trôi tới. Con chó béc dê lại sủa. Nghe rõ cả tiếng thẳng giặc xịt xịt mắng con chó. Đám rìu thứ ba trôi tới, bé hơn hai đám trước, trôi lờ đờ, coi bộ chậm chạp. Đúng là tiếng nuôi tôi đang núp trong đám rìu này. Tôi vừa nghĩ như vậy thì nghe tiếng hét thất thanh của con mụ vợ tư mắm. Nó quẫy đùng đùng như con cá mắc câu, cánh tay với với bám trụ cầu. Còn chó bác dê trồm trồm lên cầu, sủa ra sông dữ dội. Thằng Tây lôi con mụ kia lên cầu, vừa chỉ vừa hét. Việt Minh, Việt Minh! Còn gián điệp còn dốc hết lực giơ cánh tay chỉ ra đám rều Trôi trên sông trước khi ngã xuống Dãy đành đạch Đèn dọi lia như trồi quét trên sông Khắp bốn phía đồn Súng đủ các cỡ bắn ra như trấu Thằng giặc pháp cầm khẩu tiểu liên Đuổi theo bờ sông dìa xuống đám rều Đạn đỏ ngòi nảy trên mặt nước Như lia thia Lại thêm năm sáu thằng ngụy trong đồn Cầm súng tủa ra Tôi bất chấp cả đạn bắn vèo vèo bên tai Sách mát đứng dậy chạy đi. Thằng giặc chạy bên kia bờ, tôi chạy bên này bờ. Giá tôi có khẩu súng trường trong tay, thì tôi đã nổ cho nó một phát rồi. Máu dồn lên nóng cả mặt. Tôi che tay lên mồm hô lớn. Xung pha không? Còn luốc cũng bắt đầu sủa oang oang, hỗ trợ cho tiếng hô vang dền của tôi. Thằng giặc pháp cầm súng, đuổi theo đám rìu bên kia bờ. Nghe tiếng thét sung phong của tôi Vụt con người lại như bị điện giật Nó quay lưng tháo chạy về đồn Tôi cứ chạy theo đám rìu gọi Tía ơi, tía ơi Mà không nghe tiếng đáp Đám rìu mỗi lúc một trôi nhanh Tôi ngồi xuống bờ sông khóc nước lên Hồi lâu Bỗng nghe tiếng chân đi sột soạt đến gần Con chó đứng bên tôi ve về đuôi Lao về phía chân người đi tới Thằng An đấy hả con Giọng tiếng nuôi tôi vọng ra từ trong bóng tối. tôi mừng cuống lên chạy đâm vào người tiếng nuôi tôi làm ông suýt ngã. tía có sao không tía? tôi vừa hỏi vừa đưa tay sờ khắp người ông xem có máu chảy không. chẳng việc gì con ạ. À. tía lặn xuống dưới đáy sông làm sao nó bắn trúng được. con ra đây bao giờ? tía đi một lúc thì con đi theo. Con lo quá Tôi cảm thấy bàn tay tiến nuôi tôi sở soạn Đặt lên vai tôi Và từ trên vai tôi Bàn tay to lớn ấy Dần dần mò xuống Nắm chặt bàn tay tôi Cảm ơn con Thì cảm ơn con Còn lúc sấn vào bên chân chúng tôi Vướng không đi được Tôi co chân tống nó một cái Nó mới chịu lui ra Tiếng súng móc chê trong đồn bắt đầu bắn ra Nổ ầm ầm vào những khu rừng chìm kín trong đêm Nghe tiếng súng bắn nhiều chừng nào, tôi càng khoái chừng ấy. Vì thù mà phải báo, chứ tía đâu có mảng tới chuyện giết một con đàn bà. Đột nhiên, tôi bỗng có cảm giác như mình đang nghe câu nói ấy bằng ra từ một câu chuyện cổ xa xưa nào. Các bạn vừa nghe xong chương 14 của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam. Hẹn gặp lại các bạn trong chương 15 phường San Ca số.